0: O impacto do novo coronavírus também está sendo sentido pela indústria
1: cinematográfica. Com cinemas fechados em praticamente todo o país, as estreias têm sido adiadas pelos estúdios.
2: Cinemas fechados. Até parece que estamos em filmes de ficção científica. A pandemia do coronavírus deixa nosso dia a dia bem perto da ficção. O um momento assim exige que todos mudem o comportamento. Agora é hora de evitar as ruas e aglomerações e ficar em casa. E diante de cinemas fechados, grandes estreias estão sendo adiadas. Estúdios e filmagens canceladas. Filmes nacionais esperados pelo público vão esperar para entrar nas salas de cinema. Blockbusters, como o esperado filme Mulan e os Novos Mutantes, também sofrem com as determinações mundiais de salas de cinema fechadas. E o adiamento dessas estreias milionárias
0: Senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, na frente da TV, revendo os filmes dos anos 90 por falta de opção, estão Fernando Caruso.
3: Tá, tá de máscara?
1: Eu já tô gravando de acordo aí com as regras, tô de máscara, face shield, super aí, junto com a OMS pra produzir conteúdo de uma maneira segura.
3: Isso aí faz quando você tem criança pequena antes de sair de casa você fala assim: você face shield antes de sair? É. Ah. Oh, não. Começamos <risos> nesse nível já.
2: Quem é o
0: autor dessa piada?
1: É o Tibério. É o, é o Tibério. Tibério. Alice, Tibério, Tibério,
0: Alice. Tibério Velázquez Você
3: perceber que eu tô aqui hoje pra me apresentar pra. Vai que eu arrumo uma vaga no Zorra lá, né? <risos>
1: ah,
3: você vai ter que
0: melhorar
1: bastante, cara. Não, o programa foi reformulado, Tibério. Ah, Agora não. não tem mais espaço pra... Esse
0: barco já saiu. Eu, vésio parente.
1: Tô
4: com saudade do dia que vocês marcam a gravação. Eu digo, não posso, tem o Show, não posso ensaio, quero tocar.
1: ou oh, a gente tá com saudade também, Elvis. Caralho, ele conseguiu meter um pianinho é, na história, cara. Não tinha não. nada a ver com o tema hoje. E a gente tá sendo <risos> obrigado a participar de um show que a gente nem comprou o ingresso. É. Olha só que,
4: que, que honra.
0: E pela primeira vez aqui com a gente, a diretora do Zorra, Alice Demier.
2: Eu tô aqui, gente. Obrigada pelo convite.
1: Tá aí, bem-vinda. Vou te dar um
2: aglomerado aplaudi. É isso aí.
1: Hoje eu vou me comportar que né? chefe tá assistindo. É isso aí, caro. é Isso é isso. É
2: isso
1: tá
0: vendo os bastidores, né? O que é pior.
3: <risos> e botando o Jabá aqui também no meio, se ela quiser saber o que, que fala mal dela, o Caco, o Ulisses e a Renata já participaram aqui com a gente, né? Olha!
0: <risos> Olha só.
3: Eu procuraria lá é no podcast da Luz o nome de cada um e baixaria o vídeo do apontado E
0: vou mandar as mensagens comprometedoras que cortei na edição. Ah, tá <risos> bom. E de volta aqui com a gente, o diretor, editor, ator e padrinho, Heineken.
5: Olá, cruzada, e aí, tudo bom? Eu só queria dizer que fazer listinha pra Netflix não é necessariamente falar como a pandemia afeta o cinema.
0: Cara, o cara já chegou criticando, <risos> já... né? Pé na porta antes. É,
1: já... Pé na porta. Polêmico,
2: é, cara. O Heineken é
1: polêmico. Veio com raiva, né? Veio é. com raiva. Já escorreu veneno ali. da. Vai ser ah, bom esse verdade. episódio, hein? Esse vai ser o episódio Pode Podcrastinadores Cancelados. <risos>
0: Hoje a gente vai falar sobre a produção audiovisual nesse período de pandemia. Nesse debate-papo, a gente primeiro entende como a pandemia afetou os lançamentos das obras que já estavam prontas ou quase prontas e conversamos sobre como são feitas as novas produções nesse momento que a gente tem que reduzir ao máximo o contato até para contracionar. Vamos a essa conversa cheia de curiosidades, depois dos avisos, não sai daí! Música Opa, opa, aviso rápido para gente ir logo porque interessa. O Caruso pediu para avisar que a Caverna do Caruso agora também tem um canal lá na Twitch TV para as lives que ele faz com o Três Elementos. Então, para quem quiser ter acesso a esse conteúdo, é só procurar por Caverna do Caruso lá na Twitch TV. Vamos colocar, como sempre, o link aqui no post. Viu só? Rapidinho, nem doeu. Deixo eu agradecer então os padrinhos e os novos padrinhos que entraram aí nessas últimas duas semanas depois daquele último recado. Muito obrigado pelo seu apoio. A gente precisa desse engajamento de vocês para continuar aqui o PodCasteadores. Então, muito obrigado a todos vocês, padrinhos e futuros padrinhos, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Renato Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco e José Bessa. Aos super Sardins, Ricardo Caldas, J Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, tudo em Memória José Alexandre Rates E Luan Ferreira Aos Mestres dos Magos Ricardo Varoto Bruno Mancini Tatiana Karlovic, Nadia Lírio Fernando Tiritan Thelmo Matias Mariana Herrera E Marcos Especa, E finalmente aos nossos Thanos Lucas Lima Alexandre Mendes E Cadu Navarro Eu convido você A dar um pulinho lá em padrim.com.br Barra podcast E escolher qualquer categoria Lembrando que acima de 15 reais mensais Você ainda participa com a gente Lá no nosso grupo do Telegram Onde a gente debate Filmes e séries por lá Dão sugestão de temas. Tema, e todo episódio tem a votação lá de capa, onde você escolhe a sua preferida e tenta gongar as outras. Então é isso, não deixa de comentar aqui no post em e dá um like lá nas nossas redes sociais podcastinadores, lá no Facebook e nas outras, arroba podcast. Beleza? Então, bora pro tema! Yeah,
4: the cost of
0: streamings na mesma data que ele estrearia nos cinemas, coisa que nunca tinha acontecido antes, tirando aquela jogadinha aí da Netflix para poder participar do Oscar. Mas com filmes de estúdios tradicionais, isso foi a primeira vez. E assim, a gente teve a constatação de que os estúdios de cinema teriam que mudar o comportamento por conta da pandemia. Com os cinemas fechados, os estúdios precisavam testar se valia a pena lançar em streaming ou segurar o lançamento indefinidamente. E nesse caso, deu certo. Trolls 2 fez mais bilheteria que o primeiro filme lançado nos cinemas. Já o, o filme seguinte a ser lançado, que foi o 2 e maus da Pixar, também faturou aí um pouco mais de 100 milhões, mas dizem que ele nem se pagou. Será que Hollywood vai concluir então que filme pra lançar em streaming não pode ser superprodução? E aí a gente vai ver uma queda generalizada de orçamento?
1: Quando você diz que ele fez bilheteria é porque teve venda de ingresso no streaming, foi tipo aquela, não é que sim, estreou sim. tipo
0: Ele quando foi lançado, ele foi lançado a preço de 19 dólares.
1: Tá, não era tipo no sentido de mais pessoas assinarem o serviço de streaming para assistir não. a parada, não, é, não, é comprou o ingresso é VOD, mesmo
0: do É vídeo on demand, exatamente. Hum,
4: interessante. Pois isso. é, e é curioso que o Trolls, esse Trolls novo não tem versão dublada aqui no Brasil, já procurei e não tem. É
1: porque eu acho que não teve chance é né? males que vem pra bem, né? Vai ver, enfim, não é pra sair aqui esse filme. <risos> Mas o grande problema disso aí é cortar o homem do meio, que são as salas de cinema, né? Que já deu problema. Por exemplo, hum, com esse resultado
0: hum. bom, a Universal falou, cara, estamos tendendo a lançar, a partir de agora, nas duas plataformas ao mesmo tempo. Quer dizer, Ixi. duas plataformas não. Tanto no streaming quanto uh -huh. na, no cinema. E aí, aquela rede AMC de cinemas já falou que não vai mais passar filmes da Universal, porque ela não concorda com esse tipo de coisa. Ou seja, já começou a polêmica.
4: começou é. a briga de cachorro. Já botaram deles na
2: pra defender alguma coisa deles ali, né? Porque senão, realmente, eles vão sair do jogo.
1: Exatamente. Pois é. E já, a gente já vinha observando um, uma queda dos frequentadores de cinema, várias salas, tipo, tendo problemas de se manter, e aí eles ficam desesperados inventando esse esquema de 3D e coisas que... cadeira que chacoalha pra fazer a experiência presencial ter, né? Fazer valer a pessoa levantar a bunda <risos> da, da sua casa, né? É
2: um bocado caro, né?
5: Bom, esse lance do cinema Cinema, sempre tentar é, criar novas formas, né, o, o, o teatro em si criar novas formas para atrair o espectador a ir lá, assistir, né, sempre rolou, né, ao longo do, da história do cinema a gente sempre viu esse tipo de movimento, né, tanto no super wide para fazer a, a lente mais absurda para as pessoas irem para lá, o som diferenciado, né, que você só via no cinema, isso é a possibilidade uhum. de fazer o que a TV não conseguia fazer, depois o 3D, depois o jogo jogar água na cara, a cadeira que vibra, isso é um movimento meio que natural da demanda. Mesmo, é normal, né? Assim, eu não acho que seja uma diferença. E eu não sei quanto a esses movimentos de diminuição de público, né? É, a gente tem megas rompantes de produções que atingem bilhão de dólares, né? Ao Sim. longo do, do mundo. Isso é um movimento é. bizarramente diferente do resto. Em né? nenhum momento na TV você deve ter esse, esse tipo de financiamento, né? Gerando bilhão de dólares.
1: Eu tô falando só calcado mesmo na sala de cinema do lado da minha casa, né? Que eles falam que, te tipo, ah, tá vazio. <risos> Aí eu pensei, ah, Entendi. deve estar tá acontecendo no mundo todo
5: é Uma coisa que o cinema tem de importante ainda que se... Até é, é, na verdade é uma cereja meio no bolo é que até pouco tempo atrás ele também era um parâmetro do Oscar, né? E é, de certa forma, é um lugar de legitimação da arte, né? Se, se você tem um filme que ele passa no cinema é uma forma de você também se dizer que você é profissional dessa área efetivamente, né? É diferente de você... É, meramente só pintar um quadro e expor em pequeníssimas ou não expor em galeria nenhuma, né? Ter o filme estreado no cinema, ele é, um, é uma forma legítima também, né? De, de,
1: de, de legitimar a profissão. Que te coloca junto é. a outros pares legítimos como Cinderela Baiana.
0: É. é, mas que na verdade isso vai mudar agora, né? O Oscar já avisou que vai passar a aceitar a indicação de quem foi somente pro streaming.
3: Mas esse ano, né, cara? Não foi uma coisa genérica. Eles abriram pra esse ano só. É, exatamente. A, a partir de agora.
4: É, mas se funciona eles vão continuar.
2: Muita coisa que está abrindo esse ano em razão da pandemia vai seguir depois adiante.
3: Eu também acho. Teve uns donos de cinema que chegaram a comentar né, sobre essa questão da Universal até que isso não seria um novo normal. Esse sucesso se daria ao fato das pessoas estarem em casa querendo consumir produto. Que a partir do momento uhum. que elas voltassem às ruas, elas deixariam de usar o, é, o streaming, né? o download.
1: Para ir presencialmente.
3: O on-demand para ir para os cinemas. Uhum. Mas assim, eu me preocuparia, porque se as pessoas gostarem muito desse tipo de coisa, pode ter volta, né?
1: Vocês não acham acham que assim, que quando liberarem geral e tal, não vai ter tipo um êxodo desesperado das pessoas indo no cinema ver qualquer coisa, de sair de casa, de poder, sei com lá com certeza,
5: porque o, o Tenet tá em cartaz aqui no Canadá já, e já a primeira sessão já tá toda sold out né já, já tá toda lotada e nem terminou a pandemia aqui é. <risos> aí no Brasil, que ela recém começou imagina, na hora que abrir, vai correr mesmo pro cinema, imagino que as pessoas estão querendo muito fazer, tipo, voltar sabe, fazer.
1: Como é que tá aí no Canadá tem, tem uma coisa de graduação de estágio, vocês estão num outro nível que já pode, tipo, um encontro de 10 pessoas, não tem umas coisas dessas, assim?
5: A gente foi o primeiro país, ou o segundo país, a ser afetado depois da China, né, a gente tem aqui a minha cidade, que é Bridget Columbia, é um porto direto pro, pros, pros portos da China, então a minha cidade em si foi afetada imediatamente, assim que a coisa aconteceu fora da China pela primeira vez, Caramba. e então eu tô em quarentena desde o final de fevereiro, <risos> E a gente já tá nesse processo de voltar agora, as aulas vão começar a voltar em setembro, os cinemas já voltaram, só que assim, dentro de uma sala de cinema, você tem 20% a 30% só de cadeiras, as outras a, a maioria das cadeiras foram retiradas, eu ainda não fui ao cinema.
1: E o uso de máscara é obrigatório? É obrigatório,
5: é, para entrar em loja é obrigatório, para entrar no shopping uhum. é obrigatório, táxi, Uber, é, metrô, transit, qualquer coisa você tem que usar máscara e as pessoas respeitam bastante, né, a utilização uhum. de máscara aqui porque ela não foi partidarizada, né? Não virou o governo é, contra ou a favor da máscara. né? Todo mundo estabeleceu. E
1: porque o Canadá também, né? Rapaz, as pessoas <risos> são educadas é. tal. Isso, aliás, é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês todos, assim, porque é algo que eu fico um pouco dividido. No, no ponto de vista agora de, de consumidor de conteúdo, vocês estão entendendo? Vocês acham que quando voltarem as produções e quando rolar filme tal, 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 como é que é isso? A gente vai falar sobre sobre, ou vai fingir que não aconteceu? Eu, eu, vocês, sei lá, vocês encaram ver mais um filme, tipo um filme de super-herói, onde não se fala sobre isso? Porque às vezes eu acho estranho ver uns filmes hoje em dia é, e ficar meio tipo, eita caramba, gente pra caramba se abraçando, né? Nossa Senhora. <risos> eu fico um pouco incomodado, sabe? E aí eu me pergunto se será que quando voltar a gente finge que não aconteceu, ou a gente vai fazer referência sobre, ou o próximo inimigo dos Vingadores vai ser um vírus invisível ou, sei lá hoje em dia, quando eu vou ver qualquer produção de conteúdo, é, eu fico prestando atenção se tem gente de máscara, <risos> se não tem gente de máscara, pra saber se isso é um conteúdo novo ou se isso foi gravado pré-pandemia.
2: Então, mas aí você tá falando de conteúdos que você tá vendo agora que todos ainda estamos na pandemia, né? Se a gente pensar ah, quando isso passar, eu uhum. acho que na verdade ninguém vai querer ficar falando muito desse assunto, a não ser que o filme seja sobre isso. É, eu né? acho que eu também acho. Eu acho que quando passar, ninguém vai querer
1: ficar... Isso não pode rolar um descolamento da realidade? Porque, por exemplo, eu não sei se vocês vão lembrar, quando estreou o, o Homem-Aranha, tinha um cartazão do Homem-Aranha nas duas torres. E aí é. rolou o um atentado e tal. E aí os caras fizeram questão de eliminar na edição qualquer menção das duas torres no filme. né? Então, é, porque se as duas torres aparecessem, ia ficar claro um descolamento da realidade ali. do Tipo, ah, então, peraí, aí. Filme, então. Oh, oh, enfim, dá um tilt na cabeça.
3: Vai dar falta das pessoas, se pessoas ficarem andando sem máscara na rua, você vai falar, Ué, por que estão sem máscara? Como assim? Mas se as pessoas já estiverem andando sem máscara, isso não vai ser tão, tão complicado. Eu acho. Mas isso não vai acontecer tão cedo, cara. Sem Sim, más... mas ele tá
0: falando. Mas a então... premissa da pergunta é na hora que isso acabar. A premissa é essa. O que eu acho é que, podendo escolher, eu imagino que seja mais fácil fingir que, pelo menos, não usar máscara, porque me parece é mais fácil você passar uma emoção mostrando o rosto inteiro. Então você não usar esse artifício me parece algo mais agradável de ver, né? Eu quero ver a pessoa falando
5: não eu quero... Eu quero ver todo mundo. o quão mais fácil vai ser fazer ADR em ator que não precisa se encarar
0: com a boca
2: <risos> 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 Ó, você sabe que eu já passei por umas situações assim agora recentemente, de gravar conteúdo já dentro de um protocolo de segurança onde a gente não precisava usar a máscara no elenco apenas, e é muito difícil tomar essa decisão, um pouco por isso que o Caruso tá falando, porque quando você tá ali diante da situação, gravando aquela cena, você acha que você tá fazendo uma coisa muito errada, a sensação que dá que você tá gravando um conteúdo meio surreal, como se estivesse gravando ficção <risos> científica, entendeu? Porque eu tô gravando umas pessoas sem se falando, como assim?
0: Mas deixa eu voltar em relação aí aos filmes que foram adiados, por exemplo. Não houve uma decisão dos estúdios de exibir do jeito que tá. Você não acha que vai gerar um outro problema pros estúdios? Porque vai ter uma competição anormal de exibições no final do ano. Já era pra ter estreado Mulan, 007, Viúva Negra, Lugar Silencioso 2. Novos
1: Mutantes. <risos> Novos Mutantes é um tempão, né? Nem eles dizem
0: Vai ficar tudo espremido pro final do ano.
1: E eu continuo achando esquisito ver, tipo, um filme que foi, pô, tudo rodado antes e tal, total. Quando esse filme for ao ar, ele vai ficar um pouco descompassado com a nossa realidade, né? Talvez isso afete um pouco a nossa apreciação do filme também, sabe? Eu acho, sei lá, cara tudo muito surreal, cara.
0: Não sei, o que eu acho, que eu tô apostando que vai acontecer é, a gente já vai ter tido esse gostinho de experimentar algumas coisas via streaming. Talvez, hum. eu vai ter imagino que Ele vai já ter, ter um esvaziamento um, um esvaziamento das salas de cinema porque... Eu acho
2: também, eu aposto no esvaziamento. Eu, eu, eu tendo a achar que vai ter um boom no começo, quando a gente começar a sentir que a gente tiver muito afoito pela liberdade, pela, né, pelo, uhum. pelo, pelo lazer que a gente não tá tendo agora mas que depois a gente volta pra preguiça de casa. Aliás, eu acho que <risos> muita coisa vai passar a ser feita em casa. Os cursos, né? uma série de... Eu acho que a gente está criando novos hábitos e muitos Exa desses exatamente. a gente não
3: vai perder. É. Até atendimento médico agora você faz online, né? Vai
1: começar a gravar podcast de casa.
5: É. Tem um ponto nisso, assim, que a gente não tá trabalhando de casa não tá vivendo de casa como a gente vinha pensando em fazer que essa informatização de toda a criação de conteúdo, né? E toda essa apreciação que a gente já vinha fazendo naturalmente, conforme as tecnologias avançavam, né? A gente teve melhoras na internet, melhores nos computadores, uma melhora significativa nas televisões, nos devices, e fez com que as pessoas tenham mais possibilidade de ficar consumindo coisas em casa e naturalmente tirando um pouco nelas né, da rua. Mas mesmo, as mesmas pessoas que investem financeiramente gigante, um dinheiro enorme, em quatro canais de streaming, né? Paga um e o outro separado para poder ter o conteúdo dos dois. E tem uma TV gigante com som, theater e tudo mais. Essa mesma pessoa também eventualmente ia uhum. ao cinema. E o que tá acontecendo agora é uma força ação de barra. A gente foi obrigado a ficar em casa, não é um movimento natural. Então, eu não acredito muito, pessoalmente, numa criação de um hábito quando, na verdade, a gente tá sendo obrigado, né? Não uhum. é uma coisa que a gente tá construindo naturalmente aos poucos. A gente tá sendo obrigado a não mas, sair Às de vezes, casa. assim, se constrói hábitos também, né? É, mas a gente, na verdade, solidifica mais coisas que a gente precisa fazer, né? A gente pode ver, a discussão toda desses episódio também nasceu, da ideia de se voltar ou não voltar agora, antes do momento, né? Tipo, se, é. existe uma polêmica já rolando, justamente porque as pessoas pessoas, apesar de estarem há meses já dentro de casa, apesar de estarem já naturais de assistir coisas de casa, indicarem coisas de casa, vai ter um monte de gente que vai querer sair sim,
1: e vai querer é, continuar eu fingindo eu que nada sei. aconteceu, sabe? Eu tenho pra mim que eu não vou nunca mais a nenhum chá de bebê.
4: <risos> Ô, Heineken, esse negócio da pessoa que tem a televisão grande em casa e tal, e que tem tudo, tem espaço pra isso, mas eu acho, é, é assim, eu, eu sou old school, eu acho que ainda vai ter o espaço da, da magia do cinema, porque você, quando vai ao cinema, é uma imersão. São poucas as pessoas que têm é, esse negócio de ter em casa um, um ambiente que seja igual a uma sala de cinema, onde você tem que estar tá escuro, onde você tem que estar tá longe do telefone, onde você tem que... É porque no Canadá todas as casas são assim, é.
2: Não.
5: <risos> não, eu tava usando um exemplo. Eu tava tentando dar o um exemplo justamente de um extremo. Se você pegar uma pessoa que teria todos os motivos para não ir, mesmo assim, essa já iria. E esse é um exemplo uhum. raro, né? Não são todas as pessoas que são. Então, eu não, eu não consigo visualizar... Que existe real. Um esvaziamento futuro. Eu, eu acho que vai, na verdade, é só uma coisa que a gente efetivamente vai diminuir, porque vai ter que diminuir as cadeiras, mas a gente também não, não se preocupa muito com a saúde das pessoas. Olha só os voos, né? O, os voos os voos comerciais e não comerciais que acontecem no Brasil e no mundo, eles são muito ruins e eles já, já se discutiu muito sobre o conforto e o valor que se paga para você poder voar de avião. Já se discutiu muito isso e, no entanto, mesmo assim, as companhias não se importam, no final, de amontoar as pessoas daquela forma. Então eu acho que vai chegar um momento que a gente vai fingir que isso não aconteceu. E toca o barco, sabe? Eu aposto mais nessa indisplicência humana.
4: Eu acho que pode ter um esvaziamento sim, nem que seja temporário, mas acho que pode ter um momento que, beleza, vai ter menos gente. Mas eu acredito que vai voltar o um momento onde o cinema vai ser um evento, sabe? Ah, eu vou estar no fim de semana, assim, o cara, o cara de família que vai levar a família no fim de semana, ou então os amigos, e vão ver o filme que tá passando no, no multiplex, sabe? Eu, eu acho que isso ainda, ainda, ainda existe espaço pra isso. Vai existir. Eu
2: acho que existe tudo, gente. Eu acho que na verdade... Na verdade, assim, né? Se a gente pensar, pelo menos aqui no Brasil, quem vai ao cinema já não é a classe uhum. C e D, né? Quem vai ao cinema já tá bem perto aí dessa pessoa que tem o streaming, que tem mais de duas, três opções de streaming em casa. Uhum. Porque o ingresso nem é barato, né? Não sei, eu acho que a gente eu acho que vai continuar existindo cinema, as pessoas vão continuar indo fazer o programa. não disse que não vão, mas assim, eu me lembro de viver, é, sei lá, na minha adolescência, de reparar ali uma sequência de cinemas fechando, de salas de cinema fechando por uma crise, porque começou a ter TV acaba vocês lembram disso, hum, né? Hum. E a gente tá vivendo agora um movimento meio parecido, na verdade Eu acho que essa discussão, ela começa pré-pandemia ela começou com o streaming em si, a pandemia ela só veio, na verdade, agravar, agravar e talvez obrigar quem tá produzindo e até quem tá assistindo achar novas formas. Mas eu acho que essa crise já ia acontecer. É uma questão de tempo. E aí vai o cinema vai achar uma outra forma de se reinventar, de chamar a atenção de novo, como o Carlos falou lá no começo, as salas, que tem isso e aquilo e tal. E aí aquilo vira um programa. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um filho de sete anos ir ao cinema é um programa.
0: Uhum. Eu acho que nós todos aqui somos amantes do cinema a esse ponto de achar que é insubstituível uma experiência em casa. Uhum. Mas nós não somos é, o usuário é, na verdade, médio, tipo, né? você
1: tava querendo dizer que é insubstituível uma experiência na sala de cinema. Você falou, é insubstituível falou uma experiência em casa. Obrigado,
0: obrigado por ter me corrigido. Mas o que eu acho é que existe uma categoria de pessoas, uma faixa de pessoas, que vai ter experimentado o streaming e eu falar assim, cara, é muito mais tranquilo eu estar aqui em casa porque não tem aquelas pessoas que ficam comendo pipoca de boca aberta, ou fazendo barulho, ou não tem que pagar estacionamento. Então vai ser apresentado um novo caminho para essas pessoas e eu acho que não vai ter volta para elas. Tipo assim, ah, não, se for comercializado em casa, eu prefiro ficar aqui na comodidade do meu lar, embora a gente ache isso um absurdo, porque a experiência fica prejudicada com isso. Uhum, uhum. E drive -in? É uma experiência nova aqui. Essa eu me vejo testando, embora, sei lá, é uma, é uma tela pequenininha lá na frente e tudo mais, mas... Você fez nova entre
3: aspas, né? porque
4: O Elvis já foi, né? <risos> Deixa eu falar a experiência. Eu fui com meus filhos, porque meus filhos, quando souberam, eu tenho, eu tenho um filho de 9 e um de 11. Eles disseram, como assim? Cinema pra ver dentro do carro? E aí, que legal e tal, vamos lá. E pelo programa, valeu. Agora, a gente vai ver um filme velho, a gente vai ver um Casa Monstro, que a gente tem um DVD em casa. <risos> e a imagem não tava tão boa assim, porque, tudo bem, a imagem é boa, Choveu só que também, né? É, choveu. E a gente tem uma televisão que pode ver de mais perto, com o som. Então, assim, pelo programa, ok, valeu. Agora, ah, o um programa que a gente vai fazer todo fim de semana, não, não vou
0: Também você foi ver um filme Com o, o limpador de para-brisa ligado, né, cara? Que, que <risos> bizarro também, né?
2: Agora, o drive-in agora na pandemia Ele tem assim Porque o barato do drive-in Era justamente ter uma pessoa Que você brava pipoca Aí passava o cara vendendo um troço Agora não tem isso,
4: tá, hein? tem? É, tem, tem Tem pelo aplicativo E vem a pessoa pra entregar no carro direto Ah,
2: entendi
4: é. Assim, vale Eu acho que não substitui não Porque é um programa que você pensa Tá, legal, já fui Não preciso voltar É, eu acho que substitui
1: Enquanto não tem outra opção, né? Quer dizer, não substitui. É a única. Opção.
5: E tem que levar em consideração também que a
1: pessoa tem que ter
5: carro, né? É, eu, por exemplo, é. já tô com
2: esse problema aí. É, isso
5: já limita, né? E tem que botar uma galera, porque não é barato também, então.
1: Arranjar um jeito de ir no drive-in de um ônibus. Tem todo mundo <risos> concordar com o filme que quer vir. Uma...
5: É, o que eu acho que vai poder acontecer que é uma coisa que já se fazia aos poucos em festivais, por exemplo, de cinema, principalmente no Festival de Cinema de Brasília, por exemplo, que eu trabalhei, é tentar levar o cinema às pessoas, né? Levar, ao invés de, de arrumar formas de fazer a pessoa sair de casa e ir até o cinema, é levar o filme para pro bairro, levar o filme a localidade, né? E eu...
1: Ficar correndo atrás das pessoas falando, o senhor gosta de cinema? O senhor gosta de cinema? <risos> é. <risos> com uma tela carregando no carrinho, né?
5: Porque isso é mais fácil, você tem um, um bom projetor, né, com um Minimamente uma coisa meio móvel, com uma tela. Você consegue chegar numa localidade, num bairro, e consegue projetar, né? Se eu não me engano, o foi feito assim em algumas cidades. Em Brasília, o Festival de Cinema de Brasília, né? O festival de Brasi... do Brasil, do cinema brasileiro, de Brasília, sei lá como é que é o nome do festival é enorme. É, ele sempre faz, todo ano, é, tem quase 50 anos de, de festival e todo ano tem essa mesma coisa de tentar levar. Eu acho que uma coisa que vai acabar gerando e tá gerando já naturalmente é isso: é diminuir o contato das pessoas publicamente. Né? fazer com que elas peguem um transporte público, vá até o cinema, fique fechado numa sala com outras pessoas. Por enquanto que você não desenvolveu uma vacina e isso não é global, né? talvez isso seja uma forma né? de se dispersar uma produção já na localidade que a pessoa está, ou no bairro que a pessoa está, sem, sem ter esse trânsito enorme de gente.
1: Olha, eu acho que eu tenho uma solução, que a gente lotear as salas de cinema. Tipo, você quer ir no cinema, você tem que arranjar outros 200 amigos negativados comprovar com o exame de todo mundo. <risos> e aí você vai lá na... Ou não, vocês se são seus amigos, velho. Não, não. Não vende pro Gliese, não, gente
4: Tem que ir... <risos>
0: Eu sei que, que você tava dando uma de Crivela, que vai lotear a praia, vai ser a lotear o espaço <risos> no palco ali.
4: O, o Crivela mandou dizer que esse fim de semana a praia tá livre. Com frio e chuva, a praia tem umas vagas ainda. Tá
0: bom. Ah, olha aí.
4: Mas,
5: Carus, você tá falando isso, de certa forma, isso já existe mesmo, assim. Por exemplo, aqui no Canadá, hum. eles, o Landmark Cinema fez uma dessa. Ele pegou uma sequência de filmes e tá fazendo sessões privadas de 20 pessoas. E hum. você compra e você assiste no cinema uma festa pra você. Isso é uma coisa que qualquer restaurante já fazia isso, né, pra fazer a sua festa local, os cinemas ainda não tinham brincado, necessariamente, em escala global não, de divulgação assim, né. E agora talvez seja
1: uma ótima oportunidade mesmo. Mas, Heineken, você precisa entender que não existe ainda, né. As coisas que acontecem no Canadá… O Canadá é um sonho, não é a realidade.
2: O Canadá nem existe, Heineken. É um estado de espírito. <risos>
0: ok, os estúdios já fizeram os apostas, alguns filmes foram lançados, outros foram adiados, mas agora o buraco é mais embaixo. E quanto a todo o resto que não foi filmado, uma indústria inteira praticamente parou. Como é que ela tá lidando com esse faturamento que, de uma hora pra outra, despencou? Então, eu tenho uma...
5: algumas histórias tristes pra contar, <risos> que é o seguinte. Eu senti, claro, no meu caso, eu só posso falar pela minha... pela minha visão do que eu tenho trabalhado, né? Faz uns 20 anos que eu tô nessa indústria, nessa vida, nessa lida, e eu moro aqui há mais ou menos 4 anos, cinco
0: anos, trabalho aqui nessa área, né? Heineken, mas você pode é, esmiuçar o que exatamente é essa área? A gente sabe, por exemplo, que você é um editor. Você tá se referindo a isso ou a parte de filmagem também, que a gente sabe que você também dirige e atua? É, eu trabalho aqui com duas frentes
5: básicas. A edição de curtas e documentários e a filmagem de short films e de curtas e corporate videos, né? De vídeos corporativos que usam é, equipamentos de cinema. Isso aqui, você tá nas duas frentes. É, eu sou com, ator por formação e fiz alguns comerciais, trabalhei um pouco em pequenos filmes e filmes é, escolares, né, é, de universidades. Eu trabalhei um pouco nisso, mas, mas eu não contabilizo porque foram pequenas coisas muito pontuais. Também eu não queria trabalhar em, com, como ator aqui não, até porque nem teria condição, eu teria que entrar na Union, enfim, é um outro caminho. Mas o que, que aconteceu? No início de 2019, tinha uma programação financeira para as pessoas com quem eu trabalho e a equipe que eu tinha. Que a gente tinha juntado, né, criado ao longo desses quatro anos. E a gente tava todo programado, assim, tipo, ó, a gente vai ter é, dois curtas pra filmar, a gente tinha dois documentários pra fazer, e eu ainda tinha na manga um filme que sairia, que é da Colômbia, feito pelas pessoas na Colômbia, mas ele seria editado e pós-produzido aqui, porque eu faço supervisação de colorização nesse filme. E aí, o que que aconteceu? Tudo isso tava, assim, endereçado, metade dessas coisas estavam pagas financeiramente, com levantamento de dinheiro, location scout finalizado, tava tudo pronto. Quando começou, enfim, fevereiro aqui, todo mundo botou um hold e falou, olha, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. E aí foi uma sequência de entre janeiro e março de todas essas coisas simplesmente desaparecerem da mão. Tipo, o dinheiro ter que ser devolvido, as pessoas serem demitidas, as Nossa, warehouses, que sendo que voltar. Eu tive um colega que trabalha numa warehouse que fornece equipamento pro Flash, e ele chegou a citar que foram demitidos da noite pro dia quase 350 pessoas.
0: Caramba! Uts.
5: Da noite pro dia. Tipo, ó, galera, amanhã não vem mais e é isso. Porque não tem, não tem. Ninguém veio filmar, os atores não podem vir pra cá, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí tudo foi relocado. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas trabalham numa parte da indústria que não é a glamorização, da espetacularização do filme. Não é o Gus o Hunt, ou sabe a Scarlett Johansson, Robert Downey Jr que você ouve falar da notícia dele esse é um operador de boom é, é, o, é o Gaffer Tape, é o cara que vai ficar é uma mulher que é auxiliar da linha de evitar que os carros entrem no lugar do set, sabe? São essas pessoas que elas fazem a sua carreira e sua vida e vivem disso, e sem essas pessoas o cinema não existiria né? não existiria at all e essas pessoas elas foram as mais afetadas e imediatamente. E muitas dessas pessoas não têm uma escolarização ou não têm uma, uma estrutura financeira que garanta que eles simplesmente se reinventem. Né? Ah, vamos fazer então. Agora eu vou fazer de casa. Pronto. Não, porque não dava pra sustentar essas coisas. Então, a gente viu uma indústria que tinha um potencial super glamourizado, que é a indústria do Canadá, que é meio que uma segunda Hollywood, né? Porque quase todas as coisas de backstage e, e coisas de por detrás das câmeras são filmadas aqui, principalmente em Vancouver, que é por isso, por isso que eu estou aqui, né? Eu quero trabalhar nessa parte, tudo isso foi sumindo, cara. Tem um monte de série filmada aí, né? É, as, as séries da DC são todas, ou, ou a maioria daquelas de TV, TV mesmo, são filmadas aqui, né? Eu até trabalhei numa, numa warehouse que fornecia equipamento pra uma delas, assim, montar luz pra eles e tudo. E eles estão praticamente pensando em, em retomar as ideias, né? Tipo, a partir de setembro já tem filmagem. É, em outubro, se eu não me engano, começam com os atores. Estão fazendo um esquema assim, os atores moram em Los Angeles, eles são caminhados pra cá, o cara fica num hotel, aí ele entra no estúdio, ele grava, tem um checkpoint pra todo mundo que entra ali, o cara grava, 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 e depois ele volta pro hotel, depois ele volta pra casa. Tipo, não vão trazer os caras pra cá, até porque tem toda uma logística, porque muitos deles são cidadãos dos Estados Unidos e a fronteira tá fechada, então é uma loucura. Só que o que acontece? As, as equipes foram reduzidas e essas pessoas, elas foram efetivamente, essas pessoas mais, é, de trabalhos mais braçais ou de trabalhos mais é, maçantes, digamos assim, elas foram é, demitidas, né? elas foram realocadas pra outras funções que são bem menores. Assim, o meu colega, por exemplo, ele trabalha é, montando o equipamento de luz. Hoje ele tá montando equipamento de cabo. Só, com, só, só trabalha na parte de, de ligar as, en as energias, né? Puxar a extensão. E é só isso. Reduz a carga horária, consequentemente, reduz a, a, a grana que o cara recebe, né? Sim.
2: Eu, é bem, eu acho que o cenário é bem triste, assim, na verdade. Porque te, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu acho que quando a gente está se reinventando e a gente está de fato, tem que se reinventar, não tem como não fazer isso, não buscar uma alternativa, a gente está buscando uma alternativa que é toda mais enxuta. E essa alternativa mais enxuta, ela elimina uma certa de pessoas que estavam envolvidas na, no formato maior, né? E essas pessoas realmente não têm muito o que fazer. São mãos de obras muito qualificadas, muito específicas. É um dilema, assim. Eu acho que é um dilema muito grande, que é isso. Você, quando você opta por fazer um... por se reinventar, por fazer um modelo remoto, um modelo menor, uma gravação diferente, com pouca gente ou de casa, ou seja como for, que o novo normal vai oferecer aí, a gente está partindo do princípio de que uma equipe de 80 vai ter 20 pessoas, né? Para onde uhum. foram essas 60? Onde que elas vão trabalhar? É um cenário bem triste Que não é um cenário só do cinema, né, na verdade É um cenário de várias, várias áreas
4: Alice, pra te falar um exemplo bem pequeno é, comparado a isso tudo, mas minha banda que toca é, no, no Madame Surtout, Madame Surtout tá com menos grana, então teve que reduzir a banda. Quem ficou de fora? Eu. Putz. Ou eu tenho um show sem Caramba. mim e outro show sem a vocalista. Caramba. É. Tá
3: alternando, é isso? Vai ser
0: playback
4: o seu? Não, aí fazem as músicas que, que precisam de menos, é, menos de teclado. Caraca. mais só. anos 90 Caramba. do que anos 80.
2: A gente tem um maquinista que trabalhou comigo e com o Carlos aí no tempo aí, num projeto que a gente faz e, cara é isso, em algum momento não rolou mais porque em casa, como é
1: que você usa o cara? É, o que a gente volta e meia faz mas que, porra, a gente de novo, né, tá dentro de um esquema muito, é bem a nossa bolha e tal rola aquel, aqueles esquemas meio de, é, de vaquinha de juntar e tal, pra tentar segurar a galera e tal, mas cara, isso. quanto tempo você consegue fazer isso Exatamente. e, e o quanto você consegue segurar as pontas do cara ali, né porque às vezes também não é o suficiente é tipo um auxíliozinho. Não é o
2: suficiente também, ninguém vai conseguir segurar isso por muito tempo, né, a gente também não sabe, sei lá, eu não sei, por exemplo, até quando eu vou ter o, o salário que eu tenho hoje, porque em algum momento tudo isso também pode ajustar, inclusive, né, o meu contrato, a forma como eu vou ser empregado ou não. E aí eu perco a chance de ajudar uma outra pessoa que eu tô ajudando e assim vai. É um cenário é bem ó. difícil. Por
5: isso até que eu trouxe essa questão, porque assim, eu pelo menos vi isso acontecendo em maio, mais ou menos. E eu até citei pra alguns podcasts que falavam de cinema, né, que diziam que era um podcast de cinema, eu até citei, mandei mensagem, falei, cara, isso é uma coisa que vai acontecer. Mas, na verdade, as pessoas não estavam afetadas ainda, porque não afetou a produção, né? Porque o que as pessoas estavam discutindo é fazer lista e assistir. Mas, uhum. de fato, quem tava produzindo começou já a sofrer nesse, pelo menos aqui, né? Por isso que eu digo, eu tenho um gap dessa diferença entre vocês, né? Porque eu tô aqui no Canadá. Então, quando foi maio, junho, eu tive que me mudar do meu apartamento, porque todo o dinheiro que eu tinha implementado e organizado pra 2020, ele simplesmente deixou de existir porque as produções falaram a gente não vai conseguir fazer reshoot, a gente tinha um documentário que faltava cinco cenas e a forma de fazer as cenas era ideal depois que a neve derrete e as montanhas continuam geladas. Então a gente vai filmar os carros e todas as partes de comercial e tudo era captado naquele momento ali, naquele período entre fevereiro, março e maio, que era o que era, tipo ideal só que não pôde fazer filmagem naquele momento, então em setembro vai faltar cena para editar. Então a gente vai demitir os editores. E eu tive que me mudar para um basement, eu tinha um apartamento, tive que me mudar para o basement porque simplesmente não aconteceu. Então assim, o que a Alice tá falando, eu já eu passei e eu já tô no depois, né, disso. Tipo, eu tive que abandonar trabalhos, devolver. Algumas coisas eu segui fazendo, algumas coisas eu continuei editando. Eu entreguei um curta faz duas semanas ou três semanas, o último corte dele. Mas o dinheiro parou de entrar porque simplesmente o cara não consegue mais fazer. A produção parou de injetar dinheiro porque a produção parou de receber dinheiro porque a produção parou de trabalhar, entende? Então foi uma cadeia mesmo que tá sendo limada, né? que vai demorar muito porque mesmo no Canadá que o governo paga 500 dólares pra gente ficar em casa, é pra qualquer cidadão, pra eles ficarem mesmo em casa, isso é impossível se, se manter só com esse dinheiro se você não tem, de fato, um, uma entrada de dinheiro das Nossa. outras coisas. Mas tá tudo travado, né? Tá tudo travado.
3: Assim, vocês já estão conseguindo filmar na rua? Como é que tá isso hoje? Assim, já... Não, não. O, na rua, na rua ainda já não. voltou? Na rua ainda não. não. Já,
5: tem uma coisa que nunca parou que é a publicidade. A
3: publicidade ela nunca
5: para, porque a publicidade é feita com poucas pessoas. F é, financeiramente é, é mais barato fazer um, um vídeo comercial do que um, um curta metragem ou até um longa, né? Obviamente. Então, você pega aí quatro, cinco pessoas, soca numa soundstage, todo mundo vestido de astronauta e você consegue fazer filmar o produto, fica só o talent é, vestido normal, sem máscara, o resto tá todo mundo vestido de astronauta e consegue filmar. E isso meio que nunca parou e a ingestão de dinheiro na publicidade talvez vá fazer diferença em 2021, porque em 2020 o dinheiro já estava implementado. Então, quem tava fazendo comercial pra BMW, pra é, Oreo, pra White Spot que aqui, ou até pro Super Bowl, já tava com dinheiro no bolso já estava fazendo fazendo, né, então não, não afetou pelo menos até agora, e como talvez a vacina saia até isso acontecer então a publicidade não parou, né quando você procura, ah, como é que tá o coronavírus no audiovisual, você vai ver um monte de imagem de filmes de publicidade, videomakers e filmmakers fazendo cenas mas em, em, em sempre em soundstage de coisas publicitárias, né.
1: Agora dito isso, que assim, é realmente a gente não tem como passar batido por essa por essa questão que é, cara, é, é tenebrosa, né, como a Alice falou a gente se reinventa e tal, mas cara uma galera fica pelo caminho E isso tem que ser falado, tem que ser Mencionado, tem existido E tem se encontrado maneiras bem, bastante Criativas de produzir conteúdo A ah, esse custo, isso não pode ser esquecido Eu não sei se é meio que um bittersweet Aí, né, tipo É meio, um, um, é meio amargo e meio doce e tal Que isso nem sempre chega pro pessoal Pro público que tá consumindo Pro público que tá consumindo, às vezes é tipo, opa, é, tem um programa Novo e tal, né, então você tem Programas que conseguem incluir Na narrativa deles a questão do isolamento, a questão do, do coronavírus e tal, é o caso do, do confinado lá do, do Bruno ou até o Cada Um No Seu Quadrado que eu fiz com o Globoplay e que é um programa tipo, já pensado né, em, em isolamento, como se fosse uma reunião digital e tal e também, é, como o Heineken está falando aí, né, uma volta cautelosa, esses protocolos de segurança que conseguem produzir algum conteúdo é, para ser consumido na televisão streaming e tal, né? Isso eu tenho achado, apesar da gente, da gente sofrer essas baixas, eu tenho achado bem interessante, assim, tem me dado uma... Antes eu via isso, sendo bem sincero aqui com vocês, tá, gente? Antes eu via isso com um, um, um pé atrás muito grande, uma coisa meio tipo, nossa, por que fazer esse movimento e tal? Eu, depois, quando eu entendi os protocolos de segurança, entendi o, a, qual o objetivo deles, a eficácia deles, eu fiquei um pouco mais tranquilo também em relação a isso e, e contente de saber que a gente consegue vencer esses obstáculos pra conseguir produzir conteúdo.
0: O Heineken tava falando de produção tradicional, né? De cinema e série, e você tava falando fa você falou agora, de um, um conteúdo diferenciado. Mas e quando é um misto? E quando você, por exemplo o Zorra, que sempre trabalhava em sketches, onde tinha mais uma pessoa, agora tá tendo que ter uma, imagino uma, um ajuste nos roteiros pra que cada um grave o seu lugar de confinamento? Isso deve ser um pouco estranho, né? De se fazer até com pessoas com como é que essas pessoas vão interagir se elas estão em locais diferentes?
1: É, isso é um negócio que eu acho que parte já, as mudanças partem do, do roteiro, né? Os roteiristas sempre trabalhavam uns seis meses à nossa frente em termos de produção de, de texto, né? É, normalmente quando um roteirista escreve uma cena, é, a cena vai, volta, é aprovado, tá... quando chega pra gente gravar, eles já estão escrevendo coisas pra a seis meses e tal, então eles têm um trabalho um pouco mais adiantado, as exceções a isso, claro, são as cenas quentes, as cenas que comentam sobre sobre assuntos um que estão rolando qualquer. ali no momento e tal. Então, assim, eu imagino... tô falando de orelhada porque eu não tô na redação, mas que muita coisa foi jogada fora. Muita coisa que já tava escrita...
0: Ou
2: engavetada, é, eu acho que muita coisa tá engavetada. Eu posso até falar um pouco sobre isso, porque, assim, na verdade, quando a pandemia veio e a gente enrolou a quarentena, pegou todo mundo bastante de surpresa, assim, né? A gente tava vendo aquele movimento... A gente, a gente demorou a se ligar, né, na verdade. Porque a gente tava Sim. vendo o movimento acontecendo no mundo todo e, de repente, pá, quarentena. E aí a gente parou de gravar e tudo A gente estava por exemplo, no Zorra com um mês De conteúdo gravado, um mês de dar mais ou menos pra gente um programa, né? Então como é que a gente ia fazer pra botar o programa inteiro no ar, de repente, depois? O movimento inicial da empresa e aí todo mundo acatou foi um movimento de pausa mesmo. Para, pausa, vai pra casa, vamos é. entender o que vai acontecer.
1: Aquele primeiro momento que a gente não sabia quanto não tempo sabia. ia durar isso, Exatamente. né? Exatamente.
2: Quando a gente começou a entender que era longo, que o período em casa ia continuar, e principalmente quando a gente começou a entender que talvez isso pesasse em demissões, em perder um programa, em perder um espaço, Assim, alguém inventar alguma coisa nova e ocupar um lugar, a gente, começou, é, a gente começou a se movimentar eu acho que houve um trabalho enorme da redação de criar conteúdo, porque cara é muito limitado, né assim, de repente você tem que uhum. trabalhar com somente duas pessoas em casa ou uma pessoa em casa, duas pessoas já foi um modelo de né que a gente resolveu trazer as atrizes e atores que são casados com os nossos atores pra, pra dentro do programa porque era uma maneira da gente fazer cena onde tinha uma, né, uma troca.
1: É, pra não fazer todas as cenas ficarem com aquela cara de Zoom, de Skype, né? É, é, a gente
2: foi, na verdade, né, foi um trabalho. A gente começou devagarzinho, foi tendo uma ideia, vamos botar alguma coisa no ar, vamos botar uma ceninha, vamos misturar isso com a nossa reprise, vamos aquilo. E aí a gente foi entendendo as possibilidades. A gente quebrou muito a cabeça, quebrou Sim. demais a cabeça pra descobrir formato, o que era possível, o que não era, o que dava, coisa E,
1: cara, chegaram numa solução bem, bem genial, assim, acho que uh, tinham três caminhos, né? Quatro, na verdade. Esse caminho que a Alice falou dos casais que estão juntos e tal, então a gente consegue fazer cena com as pessoas que moram juntos, juntas, juntas. Uhum. É, tem o caminho da reunião digital como os, os roteiristas também isso é um hábito né, deles desde sempre, eles estão sempre nóis. comentando no cotidiano, fazendo humor né? o, o lema é difícil competir Foi. com a realidade e tal, cara, isso rapidamente é absorvido, né. então você vai falar, vai fazer humor falando sobre essas questões, então tinham várias cenas também sobre reunião de trabalho digital ou então fazer é, reunião de trabalho inortodoxos. A gente chegou a gravar reunião de terrorista digital, reunião de traficante digital, fazer críticas com homeschooling, né? com home office e tal. Então tem esse caminho do digital. E tem um... Outros dois caminhos que. Cara, que eu fiquei bem impressionado com a criatividade da galera e com a, a magistralidade na hora de executar isso aí. Um dos caminhos foi pedir lista pra todo mundo que. De, de, do que tem em casa. Então eu passei uma lista falando: olha, eu tenho. Eu tenho sabre de luz, tenho espada samurai, tenho uma lâmpada do Aladdin, tenho. <risos> dois chihuahuas Olha tem isso é. e aí os roteiristas pegaram isso e falam cara o que, que a gente pode escrever envolvendo essas coisas envolvendo material que já tem porque nesse primeiro momento a gente ainda não tinha também o um esquema de higienização e envio de material né o, o Projac ainda tava. os estúdios Globo estavam ainda meio a gente não tinha
2: nada vou até te interromper nada. rapidinho só pra completar isso porque a gente não tinha nada a gente não tinha sequer uma encomenda da empresa pra fazer isso a gente fez o que a gente queria fazer Aham. Então, então a gente Sim. foi atrás do elenco, pediu, fez esse inventário pra, e começou a fazer na, na garra pra mostrar, ó, oh, dá pra fazer. Vamos.
0: É. Mas e você, você tem que dizer como é que é a sua casa? Porque as pessoas, não, os Sim. roteiristas não conhecem as casas das pessoas. Tem
2: fotos de todas as casas
1: agora. Isso chega a quarta maneira também que eles encontraram de fazer cena, que eu achei genial. Uma, assim, a gente tirava foto de todos os cômodos pra saber que espécie de locações a gente poderia transformar, né, os nossos quartos, e enfim, as coisas. Tipo, ah, se alguém tem mato, dá pra fazer, talvez uma cena brincando com isso e tal. E a quarta que eu achei a mais genial, a mais criativa, foi o Tinder de casas. Todo mundo tirou foto dos seus cômodos <risos> e tal. E aí, os roteiristas e a direção e tal, e todo mundo viu quem tinha uma casa, ou um, um ambiente, ou uma sala, ou um cômodo, que casava com a casa de outra pessoa. E aí começou a fazer cena com o um elenco. Tinder cara, de cara.
4: casas, <risos> sensacional. Tipo, um, um, um
1: plano é numa casa, outro plano é noutra outra casa. E, cara, isso ficou tão bem feito vendo no ar, ah, tô falando aqui, tô arrepiado. Que aí às vezes intercala com as cenas que a gente gravou em janeiro e em fevereiro, e eu acho que eles estão é gravando separado. Eu fico um tempo meio tipo, caraca, esse <risos> ficou perfeito. Ah, não, eles estão no estúdio minha Ah, tá, esse foi fevereiro. <risos> Muito bacana, assim. Isso é, é bem. Foi... Otimista,
2: eu acho que isso tudo sentido. tem a ver com essa coisa da reinvenção, né? A gente foi pensando formas. Pô, mas aí a gente vai ficar só com cena do cara no Zoom? Ah, não, vamos pensar o que, que dá pra fazer mais. Ah, então a gente vai ficar só com cena dos caras, é, só os casais? Pô, mas aí Fulano nunca vai contracionar com. Ah, não, até dá, se a gente fizer no truque uhum. Esse processo da reinvenção tem isso de legal De bonito, assim, que eu acho
3: que é uhum. o... Quando vocês falam zoom, é o aplicativo de, de conversa ou zoom de zoom de câmera?
1: De
2: aplicativo de conversa Não, não, não,
1: as duas coisas, né? <risos> a gente, de vez em quando, usa zoom de câmera Que isso chega na, na Etapa, que é o que a gente tá né, Agora com é, aí tipo, a gente mostrou que dava pra fazer e tal conseguiu essa aprovação, aí conseguiu a liberação também de equipamento pra gente fazer, e aí cara, aí que a coisa fica bem ficção científica porque no ponto que a gente tá agora, é, eu recebo aqui pra gravar é, remotamente um equipamento, né, com tudo higienizado, tudo que ficou três dias foi higienizado, ainda ficou três dias de quarentena numa caixa hermética que ninguém mexe e tal, 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 aí então eu recebo uma câmera de um celular, né, um celular celular com uma câmera potente ring light
2: microfone ma
1: nessa, microfone material de, né, de elétrico né tipo de é, régua com, com para botar várias tomadas e tal total tal.
0: e aí mais uma câmera porque tá cheio de ângulo uma câmera e
1: aí esse celular aí assim no meu celular eu entro numa reunião com a equipe então tá ali se me dirigindo aí tem o chefe da do cenário tem o fotógrafo tem Uh, é, continuista bagagem, figurino, todo, continuista, todo mundo ali e aí a gente se falando pelo aplicativo de reunião e tal e o celular A câmera Fica apontada pra mim Do jeito né, que eu não vejo a tela Usando a melhor câmera deles E é operado Por uma equipe tecnológica Remotamente Então eu acesso Um aplicativo Caramba, lá Que eles né, Que eles, que, o, que o cara ganha controle Remoto Do meu, do meu aparelho E aí Ele dá o rec Ele é, Controla também Junto com O diretor de fotografia Temperatura de cor é, Essas coisas que eu não entendo Aí a Alice entende melhor do que
2: não, eu, Mas é isso Temperatura de cor eles e tal. Mas ele
0: chega a mudar o ângulo? Chega nesse nível de mudar o ângulo da filmagem? Não, Sozinho. não. O ângulo
1: não. O ângulo quem muda é o estagiário que no caso sou eu. Entendi. <risos> Quando os caras falam, ah não, agora vou fazer um mais aberto, afasta aí o, o tripé e tal. Mas eles também controlam o zoom também. Então assim... A gente controla o zoom, né? De, às vezes resolve no zoom, às vezes resolve no... Agora sobe você consegue subir ali em cima daquele negócio ali, botar o tripé ali, não sei o que. Não, mas não, a tal. gente apanha muito com
2: essa... Porque assim, primeiro que, cara, a gente teve que ensinar pro elenco, que aprendeu meio na marca também, um vocabulário que era só nosso, né? Tira teto, dá, uma, dá um tilt, dá uma Cara, a gente olhava pra nossa cara, assim, com uma cara de coi... O que você tá falando? E é. a gente pedindo as coisas, achando que. Porque a gente tá muito habituado a pedir essas coisas, né, no, no, no nosso dia a dia.
1: A primeira que... vez que alguém fala tirar teto, a pessoa fala: Não, eu moro aqui, não posso tirar esse teto. Eu, eu vou usar isso depois.
3: <risos> e se chover, né?
2: Então, assim, teve todo isso também. Dessa... Teve no início tinha essa dificuldade de comunicação, que isso já né, já acabou, porque agora eles estão tirando de letra tudo. Aí tinha essa coisa de operar, né, o equipamento também, abaixar o tripé, subir o tripé, posicionar a câmera para lá e para cá. A gente faz os ensaios, eu costumo fazer os ensaios, né? A os faz comigo, assim, a gente prevê tudo mais ou menos antes pra gente já entender. Porque é muito difícil você gravar dentro de um momentos que você não tá. Você não sabe se você virar pra direito, o que, é que você é vai mesmo. encontrar, né? Então você tem que fazer um certo tour pela casa, por mais que você tenha as fotos, por mais que você tenha tudo, não é a mesma coisa. Você não tá ali.
1: Ali você faz um negócio que é muito bacana, que antes a gente faz meio que esse scout aí, né? Tipo, do, aonde que vai botar pra cada cena, quais os planos, quais os ângulos e tal. E aí fico eu e Mariana, aqui aqui no dia anterior da gravação ou num dia que a gente, né, consiga separar a agenda para isso, porque também tem loucura, né, de pandemia de casa com por, tudo que tem para fazer. A gente fica estudando para não perder tanto tempo com isso, né, estudando aonde que vai botar o tripé, o que que vai ter que estar tá liberado atrás então, assim, minha casa por um lado tem muitas coisas bacanas tipo, né, tem espaço, tem coisa pra gravar Mas por outro lado, é um perrengue do caralho Porque é cheio de Homem-Aranha, cheio de bonequinho Cheio de coisa que não pode aparecer na televisão entendeu então, é Absurdo isso Eu tenho que saber, tipo, ah, se vai aparecer lá. Caraca, cara, eu fui fazer um porra, um Bolsonaro que tava assistindo televisão Do lado direito da televisão Tem 40 francos De <risos> merdinhas diferentes E aí eu tinha que, porra, antes tirar cada um, Eu não posso ficar tirando Com a equipe inteira ali parada, esperando Olhando pra mim, então tem que fazer essa preparação né?
0: Não Fanco é o de menos. Como é que você fez para calar os seus cachorros e gatos? <risos>
1: eles
2: estão atuando na cena, gente. estão fazendo. Os cachorros
1: pensando ano. com o Bolsonaro, vai ao ar. <risos> <risos> <risos>
5: que eu acho que ficou faltando, ou pelo menos que eu queria acrescentar em toda essa, essa discussão sobre como que isso afeta, como que isso vai afetar ou tem afetado as criações. Eu penso que se a gente parar e discutir profundamente se a estética de fato vai modificar em relação à produção, a gente pode fazer um exercício mental aqui e ver se a gente concordaria que a rede social, por exemplo, é algo que entrou na vida do ser humano profundamente, né? praticamente o mundo inteiro vive em função de rede social, né? e redes sociais são uma coisa real, and veio pra uhum. ficar, como dizem, né? E é uma coisa muito presente na vida de todo mundo. Pra trabalho,
1: é. pra tudo. Eu acho, inclusive, que deixou de ser aquele espaço que antes era pra diversão, entretenimento e faz parte da vida.
5: Isso, isso. É profissionalmente, tem gente que vive, gradua, faz doutorado sobre rede social. Então, é algo que existe. E, no entanto, mesmo que as redes sociais existam há 10 anos, a gente tem poucos filmes, por exemplo, que falam da rede social ou que citam rede social como uma realidade. Porque a rede social naturalmente entrou no nosso, nas nossas vidas. Agora imagina se a gente, de repente, todo mundo entrasse uma tara por falar de rede social e daqui pra frente todo e qualquer filme usasse rede social como tema. Tudo. E aí não só tô falando de coisas que a produção, por exemplo, do Zohan ou o Marcelo Adnet casa, na casa dele, com o um tipo de produção de comédia que, de alguma forma, em termos de gênero, facilita esse tipo de novo normal de protocolo de filmar com um celular, mas a gente vai de fato abrir mão de pequenos filmes ou filmes que não envolvam essa estética caseira ainda. Essa estética mais cinematográfica, digamos assim, ela pode ser perdida em algum momento. Então, esse é um exercício que eu gostaria de, de propor pra gente pensar se de fato a gente tá disposto a abandonar. Porque eu fiz essa, essa proposta lá atrás, eu pensei quanto tempo as pessoas iriam conseguir viver sem teatro. É óbvio que tem muita gente que ao longo do tempo nunca foi ao teatro, nem vai ao teatro, mas o teatro precisa dessas pessoas. E o que eu acho que é o perigoso da gente achar ou ficar Ficar feliz com essa proposição estética nova de que o celular ou um, um ring mínimo de light consegue fazer é a gente perder coisas que são muito preciosas para a cultura nacional, como, por exemplo, o filme Bacurau. Ele só foi possível acontecer porque ao longo de 10, 15, 20 anos, todos os pequenos cineastas iam fazendo seus pequenos vídeos conceitos, tentando distribuir um pequeno filme, um short filme mesmo, todo mundo com seus filmes índios, carregando muito as coisas nas costas para chegar, num lugar de que você tem uma relevância cultural suficiente pra financiar o Bacurau, por
0: exemplo, isso expor mas isso claro,
1: claro, Rainer, Assim, eu acho que isso tudo que a gente tá falando não é um substituto é um tapa-buraco momentâneo, assim, né? Isso, tipo, isso pra ter alguma coisa, a né? A gente não pode fazer a paixão de Cristo no Zoom
5: é, não, e, nem, e exatamente isso, eu acho que a gente tá forçado a ficar nessa estética, então, por isso que eu disse lá no início, eu não acho que essa estética veio pra ficar porque uhum. ela não, não pertence à criação, na verdade a gente tá usando a a tecnologia que a gente tem disponível agora forçosamente para poder se manter vivo. Mas a gente não uhum. pensou nessa estética em momento nenhum e ela não veio para ficar. Ela, ela, na verdade, vai ser substituída quão antes a vacina sair, a gente vai passar por cima disso de uma forma colossal, digamos assim. A gente vai chegar lá. E aí a gente consegue perceber isso, e eu já percebi isso aqui, é que, por exemplo, a Apple acabou de fazer um contrato com essas warehouses na, no, nos estúdios da, de Vancouver e contratou, se eu não me engano, três. É uma, uma informação interna. Mas como eles não escutam por, em português, provavelmente eles não vão, não vão saber. É,
3: é, ela acabou de fechar contrato não, para, pra três... Para, 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 para. Depois do comercial aqui, what? você vai ver... I'm sorry, what Apple just did?
5: Porque, assim, ela fechou o contrato pra três novas séries que vão entrar e vão ficar até esse final de ano e vão começar a ser rodadas aqui. Elas foram, elas foram expensadas, elaboradas e escritas sob a tutela do, da Covid, né? Tá, ela tá elaborada uh. nesse lugar. E ela já, ela já distribuiu, cara, 350 mil metros de cabo, eu não tô fazendo o número da minha cabeça não, de fato, é esse o número que, que o meu amigo me passou, tipo, são Gente. muitos mil metros de cabos de, de, de energia.
1: Pô, teu amigo que tava mal de cuidar só de cabo, agora tá bem, então. <risos>
5: <risos> caminhões e caminhões de painéis de LED, tipo assim, eles estão montando uma estrutura de marcenaria gigantesca, e como é que eles fazem? Em cada ponto de cada um dos lugares, tipo, o dit né, que é aquele profissional que fica numa ilhota, que recebe o material da câmera para fazer o backup e fazer o log do que foi filmado, o vídeo em que o diretor fica para assistir as cenas e dirigir de lá, todos esses pontos, o que pode ser feito remotamente, de fato está sendo feito remotamente, principalmente isso que vocês colocaram, tipo direção, que são pessoas que têm um envolvimento meramente intelectual, ele precisa olhar o monitor e verbalizar, né? E quem não pode ter um envolvimento intelectual, ou seja, tem que estar tá lá no set para arrastar um tripé, para colar uma coisa no chão, para trazer água para alguém, ou para carregar alguma coisa, ou segurar o microfone, enfim, essas pessoas elas têm checkpoints a cada estação que elas andam. Então o que eu vi acontecendo é que a estética do diminuir, que a coisa caseira trouxe, na verdade vai gerar até o final do ano uma loucura técnica gigantesca de produzir uma coisa que ainda vai ter cara de casa, porque de alguma forma Nossa. dentro dessa relação, ainda vai ter gente que vai ter que estar tá filmando com o celular <risos> entendeu? Uhum. Então por mais que as, as empresas estejam investindo pesado nisso, né, de, de ter checkpoints de aferimento como é que fala isso? Medição de temperatura é assim que sim, fala, não? sim Uhum. Isso, é, você mede a temperatura, né, então. Você tem checkpoints pra cada lugar que você entra, dessas pequenas estações, pra você poder checar a temperatura da pessoa pra ela poder entrar ou não entrar nesse lugar, além de todo o álcool gel e todas essas questões. Uhum. Isso já tá rolando, só que mesmo assim, ainda se absorve pessoas que, de fato, continuarão em casa. Atores que não vão poder sair daquela produção, porque são a cara daquela produção e não podem, porque estão com o pai, ou a mãe, ou o tio, ainda com Covid em casa e estão em quarentena, mas vai ter que ser, seguir tocar o barco, sabe? Então, eu imagino que, pensando em termos práticos, eu não aposto muito que a gente consiga manter essa cara por muito tempo. Mas eu aposto que a gente vai ver grandes produções se mesclarem com essa cara caseira, sabe? Como a hum. gente percebeu isso logo de cara nos primeiros meses com o
3: telejornal. Aproveitando essa questão do checkpoint, até responde uma pergunta que o nosso Cadu, Cadu Navarro, mandou que até falou que usou como exemplo Matrix, que ele viu que estava tendo é, testagem né? De, de. O pessoal tá usando não tá usando máscara, né, pra poder fazer a gravação, mas tava tendo testagem, você, você tá, tá tendo também no, nesse caso, ou só realmente inferição de, de temperatura? O
5: que eu sei oficialmente, por exemplo, Flash tá fazendo assim, o, o ator, o Gus, ele vem de Los Angeles pra cá, ele vai ficar num hotel, aí ele faz o teste do, do, do Covid, faz as, as filmagens, é, numa sequência toda, daí ele volta, fica no hotel e volta pra casa em Los Angeles, né, porque ele mora em Los Angeles. É, mas é porque ele é o Flash, né? Ele viaja rapidinho. <risos> é, e você não Pode tratar como se ele fosse uma, um, uma pessoa do elenco, né? Ele é o seriado. Então, existe um movimento pra grandes estrelas pra que essas coisas pareçam normal. E eu acho que no caso do Flash, por exemplo, a gente não vai sentir nenhuma diferença. Pelo que eu vi dos cenários e pelo que eu vi, não vai sentir diferença nenhuma. A série vai seguir mudando, tipo, vai seguir como estava. Você não vai, não, você não vai ter interferência, sabe? Foi só uma questão prática.
1: O Heineken, eu acho que você é, tem essa, essa preocupação, porque claramente o Zorra não passa no Canadá. Se o Zorra passar no Canadá, <risos> eu acho que a sua aposta ia ser completamente diferente. Mas falando aí um pouco do que você estava falando desse modelo e tal, é, muito disso foi implementado pelos estúdios Globo também, a Alice também pôde acompanhar isso bem de perto e tal, e foi isso que eu fui vendo também nos protocolos e tal, né, o que tá rolando no, no Globo e bem que você falou dos checkpoints e tal então assim, o Projac, quem já foi lá sabe que é muito grande e tal, e tem áreas que são, é, são proibidas, assim, né, tipo uhum. Uhum. É, você, quando você entra lá, agora você ganha, sei lá, um, um, um acesso à área que você vai, você não pode circular livremente para as pessoas não se encontrarem, para evitar esbarrão, aglomeração, Todo mundo que vai para lá, tipo, no caso... E como
5: tá fazendo o catering? Como é que tá sendo o catering desses casos?
2: É tipo uma, um catering de avião, tipo uma comida de avião, uma comida preparada, com um cuidado todo, é, embalada, com esse cuidado, dentro do no protocolo, Individualmente, que aí teve, uma, é, teve um profissional dessa área pra cuidar disso, mas aí teve, enfim, ela vem embaladinha, você come separado também, não pode uhum. mais ter mesa compartilhada, nada. Pra, pra comer tem todo um protocolo, você tem que sentar numa posição, você não pode sentar um de frente pro outro, tem que ter o distanciamento. Então
5: toda a elaboração de cacos durante a cena morreu, né?
1: <risos> não pode texto, papel, Papel não pode entrar uhum, e papel. circular. É, é tudo menino. digital, né? Não pode. Aí, no caso né de equipe e tal, enfim, tem uma, toda uma fiscalização porque não pode tirar máscara em momento nenhum. Tem uhum. uma roupa, né? Tipo, a, meio lá, o, a roupinha de astronauta ali e tal, que também. E aí, é diferente de supermercado ou restaurante e tal, não tem ninguém pra falar, tipo, ah, não, eu não vou usar a máscara porque... Não, bicho, não tem máscara, não entra. É, é aferida a ferida temperatura lá pra entrar na, no, nos estúdios e tal. E os atores, que são as únicas pessoas que tiram a máscara pra fazer cena, esses são testados semanalmente. Tem um teste lá, fio o cotanete até o cérebro, depois é o reteste, né fazendo essa monitoração e tal. Qualquer apresentação de qualquer sintoma ou tá se sentindo assim, assim, assado e tal, é, todo mundo...
2: Avisa, né?
1: Avisa, né? Todo mundo é, como chama? É... é convocado, avisado e tal, porque aí eu ia falar, todo mundo entra em pânico, né? Aí... <risos> que aí não vai, não pisa lá. Não, tem,
2: é, tem uma norma, você não pode omitir uma informação, né? Então, se você tem um parente em casa, por exemplo, que mora com você e ele aparece com febre, você isso. tem que comunicar.
1: E aí você já não se vai. Se descobrirem e tal. que
2: você não comunicou, isso é um problema.
5: Esse mesmo tipo de protocolo está sendo seguido aqui. Acho que a única diferença é aqui no caso isso eu sei de internamente porque eu conheço, né? O meu o meu câmera da minha equipe ele trabalha nesse nesse seriado, né? Pra esse seriado do Flash. E ele me conta essas coisas, mas assim, a gente tá falando de uma estrutura financeira gigantesca que vem Sim. de Los Angeles, né? Que sustenta é, esses equipamentos. Então assim, em pequenos e médios filmes mesmo, de cinema, eles simplesmente só foram cancelados mesmo. É, um problema. Você não consegue mas fazer, o, né? O, tipo, o Zorro ele também
1: tem essa vantagem dele ser adaptável, porque por exemplo, outra preocupação é, a gente elimina as cenas, tipo, não vai ter cena com o um galerão, a gente tinha cena cara, a gente fez cena de Coração Valente a gente fez cena de uhum. batalha viking. Não tem mais isso. os não... cenas estão todas né, procurando dois atores em cena. Três atores no máximo. Conseguindo respeitar o distanciamento. Então, cena de casal se pegando também. tá, né, tá... Então, a gente tem essa plasticidade de poder é, escrever para essa direção para conseguir produzir conteúdo. E intercalando com o conteúdo que também é produzido. Que continua sendo produzido remotamente em, em home office. Né? Uhum acho que
2: tem alguns pontos aí que o quem falou que eu acho que são assim, primeiro que realmente a gente trabalha com um programa de humor que tem essa né, ele é versátil ele, ele se adequa uhum. muito mais fácil ao ambiente que a gente tá do agora que as do que o Flash ou qualquer outro, <risos> ou qualquer outro roteiro né, de um sim, filme, sim. Enfim. é muito realmente muito mais fácil, acho que o humor tem essa vantagem sobre todos os outros conteúdos, inclusive da empresa até, né, uhum. ele vai se adequando uhum. eu acho que tem uma coisa que a gente falou, a gente falou muito sobre a coisa da reinvenção e do quanto que a gente deixa de lado algumas pessoas, mas por outro lado também a gente está mantendo a, a classe viva, né? Mantendo o audiovisual vivo de alguma forma até para que haja um lugar para todas essas pessoas retornarem. Então é
1: para não derrubar a indústria inteira, né?
2: É, eu acho que esse lado é um lado que a gente tem que pesar também, né? Porque qual é a opção que a gente tem também não fazer, né? E abandonar tudo é, é, é muito difícil. Acho que são decisões muito difíceis. Tem uma outra coisa que o Heineken falou sobre os, os projetos continuarem acontecendo de forma mesclada e o público se acostumar um pouco com isso, eu acho que isso é uma tendência natural do, do mundo, né? de certa forma. A gente vai absorvendo novos conteúdos com outras linguagens e aquilo vai virando uma realidade pra gente. É, sei lá, me lembro quando começou com coisas de internet lá atrás, ainda trabalhava com película e era, porra, inadmissível você pensar em postar um conteúdo qualquer que fosse na internet se ele não fosse com tratamento de corpo não sei o que, sabe? A gente tinha um, um cuidado com aquilo que depois, logo depois, pouquíssimos anos depois, já não tinha mais e aí veio a proliferação de youtubers e tudo mais, onde você passou a aceitar então eu vejo os adolescentes hoje em dia, eles aceitam conteúdos com visuais diferentes, linguagem diferente, muito mais facilmente do que eu aceitaria uhum. ou aceitava na minha época eu acho que naturalmente as pessoas vão se ajustar, não significa que elas vão se conformar em ver o flash trancadinho no apartamento né,
1: <risos> no episódio de hoje, Flash vai fazer uma maratona Fazendo um é, Flash com com Arrow,
2: o né? no episódio de hoje ele corre para tirar a lasanha não, não, né? tipo, não, a, a gente não vai se acostumar com isso e de fato a gente vai Eu perder veria. enquanto a gente não conseguir voltar de alguma forma, a gente vai perder muito porque o que a gente está falando aqui na verdade são a gente está achando soluções para coisas que ainda usam um pouco de uma coisa mais caseira mais, né, uhum. mais feita de uma forma simplificada ou de empresas enormes, indústrias enormes, programas como Flash, que tem um, um, uma grana para suportar toda a infraestrutura que acolher esse protocolo significa, né?
1: Uhum. Que acaba sendo, tipo, gastar mais pra fazer meio que o mesmo conteúdo. Exato. Mas complementando é um também um pouco isso que a Alice tá falando, é porque assim, a gente tá a gente O jeito que a gente coloca, a gente gosta muito de chamar atenção pro, pro aspecto pioneiro e, e raiz que é produzir esse material. Que, tipo, ah, tô aqui, eu mesmo coloco o tripé, não sei o que treinando. E aí, quem tá ouvindo isso pode até pensar que, tipo, ah, tá, estão fazendo então um troço tosco. Mas não, o resultado final fica, cara, realmente mistura muito bem com as cenas que são gravadas em estúdio pré-pandemia, sabe? Tipo, a, a estética. Num... é claro que a gente tá dentro de casos que a gente mora em casas e tal, mas a estética não tá sofrendo um baque tão grande sofre o um baque porque não pode ter nenhuma cena com um cavalo, como a gente tinha Exato, antes é. você pode ter... É, mas a... eu, não
5: sei, eu não sei se os diretores de fotografia
1: não vão ficar irritados de você dizer que o celular tem o mesmo <risos> sensor não. que não, uma ave não não, não. Certamente, não,
2: certamente.
1: não, não estou falando que tem o mesmo sensor, mas eu tenho certeza que os diretores de fotografia, eles estão lá fazendo aquela, dando aquela mexida mas e devem
5: tal. estar com uma úlcera irritada pessoalmente, não estão falando não,
2: mas eles estão isso estamos todos, na verdade assim quando a gente pensa que a gente está gravando um conteúdo dentro da casa, onde, cara o enquadramento, quem vai posicionar a câmera realmente é o ator e muitas vezes não vai ser exatamente o que eu queria, a gente vai aceitando é, uhum. a gente não pode ter movimento nenhum de câmera o, os diretores de fotografia realmente Ai, eles estão sofrendo, eles estão se adequando ali, estão sendo magníficos porque dentro do que a gente tem de possibilidades eles, eles cara, estão fazendo coisas brilhantes, assim
5: eu tenho um cinematógrafo que trabalhou comigo aqui e ele me disse assim, se a Covid se manter todo, nenhum, nunca mais a gente vai fazer cena à noite, né? Nenhuma cena <risos> mais é à noite. <risos> é, <risos> pois é a gente
2: passa por todas essas questões, assim eu acho que tem um grande público que é diferente da gente, que é Cinefro, que gosta, que assiste, que repara, principalmente quem realiza sofre muito, né? Quando eu vi o primeiro episódio do Zorro antes da gente estrear esse modelo novo, quando eu vi ele é, montadinho e tal, eu pensei, caraca, será, gente? Será que vai funcionar? Eu dei uma sofrida. Uhum. Quando ele foi lá, as pessoas estavam: Caraca, que incrível! Quando é que vocês gravaram isso? Como é que foi? Quando realmente existe um, uma diferença aí entre o que a gente do, me, do mercado uhum. gente enxerga, né? O detalhe e tal, e o que o público assiste, ou o que o público quer ver também. Uhum. É assim. Isso
0: eu acho que não tem a ver com o que você comentou sobre que a, a tolerância do público tá aumentando, né? Eu acho que hoje em dia a gente aceita ver uma imagem que o cara tá segurando a própria câmera. Ou, por exemplo, é. quem, quem quando é que a gente imaginaria que, sei lá, no, no Jornal Nacional os caras vão entrevistar alguém e aí vem uma câmera que o cara coloca no, no notebook que filma ela de baixo, aparecendo as narinas enormes enquanto <risos> ela tá falando. Tem uma Mas, estética Gigi, horrorosa. Cara,
1: <risos> isso vai, isso passa. O que tá rolando no Zorra, é claro que, pô, eu, eu né, sou Suspeito pra falar, porque eu tô muito orgulhoso do material que a gente tá colocando ali, não é algo que você diz que é tipo gravado, quer dizer, gravado de uma maneira amadora, né? Eu acho que isso que a Alice falou de que a galera que produz conteúdo audiovisual consome conteúdo de audiovisual diferente, é, me lembro muito uma história que eu tava gravando de cara limpa pro, pro Multishow, a gente gravava em cidades longe e tal, né? Tipo, a gente fez um que era no meio do, do Lula-Palusa e aí na volta do todo mundo destruído na van e era um, a van do... Era um cara local da, da van, né, que tipo, que, que a produção contatou um, um, um camarada de lá que fazia transporte ali, né, e tal. E aí o cara, tipo, fez o que ele fazia pra o que ele fazia de transporte. Ele falou, ah, vou botar... Era só homem, na né? equipe, na equipe do... Uma equipe reduzida do, de cara limpa, que era eu andando de bicicletinha nos lugares, ele tinha o diretor, o, o operador de áudio e tal, enfim, era um bando de cueca na van ali. E aí o cara falou, vou botar um pornô pros caras na van e aí botou <risos> lá um na tela e cara, ninguém prestando atenção todo mundo meio destruído, assim, no, no, na van, porque a, 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 a gravação era, era muito puxada, sabe? E aí, lá pelas tantas, nunca vou esquecer disso, cara, lá pelas tantas, lá o pornô rolando, aí rolou alguma coisa, sei lá, com a luz, que a van inteira gritou ao mesmo tempo, olha o diafragma!
3: <risos>
0: não, Caruso, eu acho que, na verdade, isso é o que o Heineken tá falando, é a equipe técnica fazendo a mágica deles, então, ou, ou você tem um recurso captado de um jeito, a Amadoristicamente falando Mas tem ali as pessoas que entendem do babado E vão fazendo o que podem, né É claro que na hora que sair lá da ilha de edição Vai estar tá muito melhor do que seria Se a gente estivesse filmando aqui numa coisa mais caseira, né É isso que separa os meninos dos homens, né, desse mundo Mas de qualquer forma, a mudança na
5: estética Tá sendo muito severa Embora para o público leigo Talvez não apareça Mas a gente tá sendo obrigado a fazer uma coisa Que não é o natural, né Quem faz fotografia de um filme com uma cena em que você pode fazer à noite, sabe quando você faz a mesma fotografia pelo celular, dentro de casa, tem que fazer de dia, e, e a gente tá abrindo mão, né, porque a gente não tem outra opção, a gente tá se esforçando pra fazer isso, a gente tá abrindo mão de uma coisa que lá na frente, depois, a gente vai sentir muita falta, que é os micro, mini pequenos artistas, que não vão conseguir entrar nessa readaptação e estão só parados mesmo, desempregados, ou, ou com seus projetos simplesmente devolvidos, por exemplo, eu tava cortando um filme da Colômbia, que todo mundo, não de ficar e a gente parou e, e tá por isso tipo, todo o pré, a pré-preparação e o media management que eu fiz, ele tá travado e tem 5, 6 meses se eu tiver que cortar esse filme de novo, eu nem sei se eu, se eu vou conseguir pegar, então foram dois anos de trabalho de um monte de gente que simplesmente não vai mais existir, não vai mais acontecer e essa pessoa era uma que tava tentando apresentar esse filme na Colômbia pra ganhar um festival porque ela tava se projetando pra um dia apresentar um filme Los Angeles, quem sabe ganhar um Oscar daqui a 10 anos, era uma, um projeto de uma diretora que tava, que tem 19, 20 anos de idade, e tava tipo, botando todas as fichas que ela tinha, todo o dinheiro pessoal, familiar, pra levantar, pra fazer esse negócio funcionar, e simplesmente esse, esse, esse morreu, esse não vai conseguir sobreviver, né? Então, a gente, de fato, tá se reinventando, mas, como a gente já disse, eu não tô dizendo que só eu que tô falando isso, todo mundo já disse isso, a gente tá deixando pra trás vários pequenos artistas que, ao longo desse tempo, não vão sobreviver e teriam gerado os futuros é, aquários bacurais da vida que o Brasil teria, né, se a gente não tivesse se passado é, por isso, mas, né? mas,
1: cara, também, olha só. Tô tentando, tô aqui, a força é tentando... Tô super depressivo, né, cara? Foi mal. Tá, tá foda <risos> mesmo. Tô quase se deportando pro Canadá. Mas, assim... <risos> É, tô tentando aqui a força pra tentar enxergar também um, sei lá, um, um silver lining, um lado positivo disso aí também. Essa é uma maneira desses artistas surgirem e tal, que realmente, cara, é a maneira, é a maneira que a gente uhum. conhece. Por outro lado, também não podemos deixar de considerar que, agora, como a gente também tá um pouco mais receptivo a novas formas de conteúdo e tal, pode ser que surjam aí, Deus queira, outras maneiras, uhum. sabe? Eu não quero ser leviano de dizer que a pessoa que ia ganhar o festival de cinema com um filme colombiano, agora vai ser a rainha do TikTok. Mas é, é um <risos> caminho também você conseguir produzir material de uma outra maneira, de uma maneira inventiva e tal, e, e arranjar formas criativas de contar sua história e de ganhar atenção e conhecimento do mercado. Mas não podemos esquecer, em momento nenhum, que é uma pandemia. Sim. E assim, baixas serão sofridas, porra, não, não tem como a gente fugir disso, uhum. né? A gente tá falando de baixas culturais que, porra, pra gente é muito, muito Dolorido, porque envolve emprego de uma galera de muita gente e é um baque na economia, dia e tal. Mas, cara, sei quantas mil pessoas morrendo todo Sim. dia também, né? Então. Realmente vai ser uma... Então, na
5: verdade, eu queria só, tipo, acrescentar a tua fala pra não parecer que eu que tô tentando puxar pra baixo. Porque não é mesmo. Eu tava só levantando um ponto assim. Eu queria, então, dizer que, assim, eu, eu entendo que a gente tá passando por uma pandemia e que a saúde mental foi muito forçada, né? A gente, hum. a gente forçou a nossa saúde mental no nível que a gente não tava acostumado. A gente, sociedade. E eu acho, pelo que eu vi, por uma estrutura anedótica, que a arte cumpriu uma função que ela não havia cumprido ainda, que é, vamos unir e vamos salvar a sociedade de, um, de um, uma catástrofe de loucura individual, né? De uma, de, uma, de uma maluquice que a gente tava dentro de casa, enfunado Muitas pessoas... É isso aí,
1: Heineken! A gente vai usar só esse pedaço seu no podcast. Hoje. A gente vai cortar todo o resto.
5: Muitas pessoas postaram, né? E tiveram a sua saúde mental garantida porque estavam consumindo produtos artísticos, maratonando coisas artísticas, consumindo isso. coisas artísticas. Então agora eu acho que é o um momento em que as coisas estão começando a reabrir, os pequenos artistas continuam aí tentando sobreviver, ou seja, a moça do, da Colômbia tá tentando viver ser a rainha do TikTok. Agora eu acho que é hora de fazer um apelo ao público. <risos> eu tô culpado de ter falado isso. <risos> eu vou até mandar uma mensagem para ela ver se ela quer mudar de área. <risos> <risos> Mas agora é a hora da gente falar pro público, você, ouvinte, que é público, né, que não é o artista, que teve a saúde mental garantida ao longo desses seis, sete meses, cinco meses de pandemia, que conseguiu passar por isso porque os artistas suportaram você, talvez seja a hora de você, então…
1: Deposite cinco mil reais na é, conta não, mas de cada mas... um. Ah, mas nossa, a começa... vaquinha vai estar no link.
2: Mas comece a procurar artistas,
5: <risos> artistas que estão tentando sobreviver, que estão vendendo pequenas lives, estão vendendo pequenos shows, estão vendendo uhum. pequenas músicas, estão tentando fazer isso que a gente vem discutindo, que é se reinventar. Mas eles não estão conseguindo, porque o público ainda também não se deu conta que se você passou bem por isso por causa da arte, eu acho que é a hora de você, de repente, pagar para ela. Retribuir, né? Isso.
1: Bacana, Aí, e não tá e é um pouco que a gente faz com a, o produtor local, né, tipo aquela coisa de, ah, vamos ajudar os pequenos restaurantes é, é, fazendo a compra direta com eles, uhum. os mercados e Uns tal, podcasts. fazer isso com a arte também, né, isso é bacana, ao invés de sair no drive-in pra assistir Casa Monstro. Eu
4: entrei na vaquinha do estação. Eu comprei a é, sessão do estação para quando voltar. Um dia, sei lá, quando vai voltar. Mas eu já, já, já entrei lá. Tô, faço parte já.
3: Eu comprei uma vaquinha também, mas ela veio toda cortadinha em bifes, né? <risos> já comprou
1: ingresso para os filmes ruins que ele não viu ainda. Vou ter filme ruim para ver depois. Só um exemplo. Já pago. <risos>
0: texto, deixa eu deixar o espaço aqui, então só pra gente não perder tempo de eu pensando. Quando acabar eu, eu faço uma inserção aqui.
2: Caraca, ele vai botar qualquer pergunta e depois vai ficar a minha resposta. É,
1: é. Bem-vindo ao podcast. Ele, tem, ele tem várias
4: reações nossas guardadas no arquivo. É, ele, cara, ele vai é. manipular ele minha
2: voz pra várias sim. coisas,
0: Nossa, tá bom. Total. Eu vou ter a vantagem de escrever isso depois de ter ouvido o podcast, né? Então eu consigo adaptar melhor <risos> o que, que eu vou colocar na, é, na introdução. Exatamente. Aí depois ele vai botar tudo. Ah, G, G, Pois é, como esse vocês nunca falaram, eu não tenho como escrever isso.
3: <risos> vou fazer, vou fazer um agora pra você assim. Que bela abordagem, Gigi. Aí pronto,
2: você já coloca esse agora, logo depois que você
0: colocar o Obrigado, obrigado
1: pelo material. É, eu já vou deixar gravado o meu também. Não concordo, cara, não
0: concordo. Alguém diz assim, pô, você tá bonitão hoje. Só pra eu guardar, por
4: favor. Gigi, tá você tá bonitão é? hoje, hein? Tá bonitão nessa foto. Ah, lá, tá
0: vendo? <risos> e conversamos sobre como são feitas as novas produções nesse momento que a gente tem que reduzir ao máximo o contato até para contracenar vamos a essa conversa cheia de curiosidades depois dos avisos não sai daí
2: que bela abordagem Gigi.
0: não concordo cara não concordo oh o quem te chamou aqui, hein? Ai, Você
4: disse que você tá bonitão hoje, hein?
2: É, tá bonitão nessa foto. <risos>
1: Heineken pronto pra chacoalhar a indústria. Tá frustradíssimo com esse início. Não, eu,
5: tava, eu tava pensando em fazer uma, alguma piada, mas é porque o meu, meus anos de palhaço já estão meio aposentados aqui no frio. Tava,
1: tipo, ali pronto pra acender o coquetel molotov e falando, hum, acho que não vai ser aqui.
0: Não, mas... O Heineken é o palhaço que leva a arma pro hospital de criança. <risos>
5: Cara, esse negócio de tabaco eu tenho uma história muito bizarra. Eu cheguei aqui e, e aí você dá um nome, né? E eu dei o um nome pra pessoa. Ela começou o nome. Eu... Aí eu falei Heineken, porque aqui eu posso falar Heineken ou Reineken. E aí às vezes eu falo Reineken, porque as pessoas sempre me corrigem quando eu falo Heineken. Aí ela, aí ela respondeu, Reineken? Aí eu falei, Yeah, Reineken. Aí ok, fui pra fila. Daqui a pouco eu escutei ela chamando Lion King! Lion King! <risos> E aí o copo estava escrito Lion King. Eu até bati uma foto. Lion A pessoa ouviu King, Ryan King é e entendeu Lion King.
4: A única vez que eu fui no Starbucks e saiu o meu nome certo, eu tirei foto, porque não é qualquer um que consegue acertar de primeira. Agora, tem uma vez, eu fui, eu fui numa loja de fotografia para pedir para revelar uma foto. E aí, eu, qual o seu nome, Elvis? O cara não, não bestanejou. Ele foi e escreveu. E aí, eu pensei, cara, ou ele conhece algum Elvis, ou então ele não entendeu nada e escreveu qualquer coisa. Aí... Ele escreveu Evesil é com S e L no fim. Parecia um nome de remédio. Ah, é Vezil. Olha, mas
0: eu, eu preciso confessar que na minha época de solteiro, quando tava mais frequente as, as saídas com outras pessoas, eu esqueci o nome da menina que tava comigo, e aí eu, de propósito, levei ela do Starbucks <risos> e fiquei de
1: olho. o nome Caramba. que eu tava. Aí você <risos> ficou chamando a menina de Lion King o resto da noite. Não, eu
2: preciso confessar que eu ouvi ele falar assim, quando eu estava solteiro e era mais frequente sair com outras pessoas. Continua acontecendo, né? Caramba.
1: Só tá menos <risos> frequente. tá gravando a chamada. Tô vendo. Não, gravada gravando aqui. Eu vou
3: mandar ela pra <risos>
0: Eu gostei do Ryan tá, tá muito feliz isso aqui. Ele é mais de garoto enxaqueca, pelo menos deu, uma, deu um clima mais adequado ao tema.
4: O
1: do GG, cara, que quer é todo mundo com o suicídio
3: ah, eu, eu prefiro o é mais.
4: Duas horas pra fazer essa piada.
3: cara a gente é aguentamos. É, essa com Budweiser eu nunca vi, na verdade.
1: Ele é muito bondoso. Ah, ele é muito bondoso, gente. Ele, ele nasceu tendo que ir pro Canadá, cara. Não podia ficar aqui. Pô, Hein, que eu tenho um amigo que trabalha com também com audiovisual também no Canadá, cara.
4: É o Stellar Toar?
2: Nossa, não vai parar nunca mais. Tem muita marca primeiro, meu Deus. <risos>